0: Вислухаєте капсульний подкаст «Звіт. Переповідання та аналіз тем із щорічної наукової конференції Integral Human Development in the Digital Age», говорять студентки школи журналістики УКУ Таня Боць та Ната Волощук. Дисклеймер Конференція EHD Conference вже втретє відбулася в Українському католицькому університеті. Це не просто конференція. Це дуже крута конференція про соціальні процеси та виклики, з якими людство не готове було працювати, але через певні умови робиться нині. Брали участь в ній ще три університети США та Італії. Дискусії ділились на панелі, кожен випуск подкасту – нова панель, тобто тема обговорення. Слухайте думки експертів про спірні і складні питання. Ми просто не могли обійтись лише постами в соцмережах, тому ділимось детальнішими тезами та робимо цю розмову.
1: Права людини сьогодні обговорюють часто і на місцевих, і на міжнародних рівнях. Але, як не дивно, досі в різних країнах цьому надають неоднакової ваги. Здавалося б, найбільш базова потреба будь-кого – мати право на життя, свободу вираження поглядів, та голосу на виборах в деяких місцях є причиною для боротьби. На третій день ehd конференції дуже цікавими та подекуди шокуючими були результати панельної розмови із активістами з Китаю, які виїхали з батьківщини через загрозу їхньому життю. Деніел Вонг і Саймон Ченг були однокласниками в Лондонській школі економіки. Разом вони вирішили створити тіньовий парламент Гонконгу, механізм, за допомогою якого жителі Гонконгу вдома та за кордоном можуть голосувати на виборах поза контролем Пекіна. Цю битву за свободу не Вають в країні змагання між гідністю та авторитаризмом. Саймон Ченг, виступаючи з політсховища в Лондоні, сказав, що тіньовий парламент буде єдиним демократичним виходом для гонконгців. Їхня команда посилено працює над структурою парламенту, оскільки все більше людей втікає з країни, і їм треба дати демократичний голос з вільним та безпечним механізмом голосування. Сікстус Баджо Леунг раніше обраний членом законодавчої ради Гонконгу. На конференції роз'яснював, що не НАТО безпечно йти слідом Конгу. Китайська комуністична партія КПК сьогодні
0: використовує проти інших країн їх же систему. Якщо надається велике значення свободі слова, комуністична партія виступить на вашому задньому дворі. Якщо ви вірите у вільну пресу, вони фінансуватимуть засоби масової інформації, щоб брехати населенню. Коли ви вірите у вільний ринок, вони забезпечать державний бізнес з деською вартістю, щоб вивести вашу галузь з бізнесу. Закон про національну безпеку став останнім ударом, який знищив усе в Гонконзі. Знищив систему захисту свобод і знищив добрий імідж Гонконгу як глобального фінансового центру. Закон, про який йдеться, прийнятий 30 червня 2020 року в Китаї. Він покликаний фактично монополізувати вплив Пекіну на Гонконг. Це нововведення дозволяє спецслужбам і правоохоронцям материкового Китаю без обмежень діяти в автономному регіоні. Це дуже важливий крок, адже в країні вже давно відбуваються протести громадян за власні права, які влада систематично обмежує. Цей закон дає змогу Пекіну в обхід місцевого уряду карати за так звану загрозу національній безпеці. Раніше за це можна було отримати 10 років ув'язнення. Після прийняття закону цілком реально отримати довічне. Світова спільнота гостро засуджувала прийняття цього закону. Ряд країн вели санкції проти КНР, а в Британії певний час оголосили про видачу британських паспортів для жителів Гонконгу, які народились до 1997 року. Але достатньо впевнених кроків більше не робили.
1: Гонконг – це колишня британська колонія статусом особливо адміністративного району. Під врядуванням КНР Гонконг перейшов у 1997 році. Китай зобов'язався перед країною-патроном підтримувати економічні показники та незалежність регіону ще протягом 50 років. Це передбачає і свободу зібрань, і свободу преси, і незалежну судову систему. Очевидно, домовленості не дотримуються вже давно. Наступ на права людини провокує постійні заворушення, які влада жорстоко придушує. Влітку 2019 року уряд Китаю чинив тиск на Гонконг і вимагав прийняти закон про екстрадицію. Він дозволив би екстрадувати з району тих, хто, на думку Пекіна, є злочинцем. Зі зрозумілих причин висвітлення таких судових процесів у медіа забороняється. Деніел Вонг розповідає, як 16 червня 2 мільйони жителів Гонконгу вийшли на акцію проти цього закону, який намагався підпорядкувати гонконг цій владі столиці. Вон сказав, що це був момент великої надії. Цитата. «Двоє з семи жителів Гонконгу йшли вулицею, протестуючи проти конкретного закону. Колись ми думали, що матимемо успіх. Через півроку, скидуючи все на пандемію, влада припинила усі акції протесту, а через рік Китай взяв під контроль внутрішньоправову систему Гонконгу». Олександра
0: Гадзала Терзіу, керівниця досліджень у групі Singularity, Магістр та доктор філософії Оксфордського університету розповіла про ідеологічний вплив Китаю. За останні роки Пекін перемістився з фокусу на економічний вплив на майже моралістичний. З моменту вступу Сі Цзіньпіня на посаду президента, Пекін розробив глобальну стратегію. Вона відбиває так званих орендерів західного демократичного порядку. Тобто Пекін позиціонує себе в опозиції до західного імперіалізму, апелюючи до держав, що вже вийшли з десятиліть колоніалізму і зараз добре себе почувають. Загалом, у Пекіні не існує конкретної американсько-китайської політики, але існує підхід до боротьби зі США. Комуністична партія Китаю давно бореться проти домінування західних наративів у глобальному дискурсі західної історії, міфології, релігійної символіки, за словами Олександри, особливо протягом останніх п'яти років Пекін почав докладати значних зусиль, щоб у глобальному контексті самостійно створювати наративи Китаю, вводячи санкціоновані розповіді та створюючи так званий новий вид пам'яті і в лапках добре розповідаючи історії Китаю. Це якраз. Ті фрази, які найчастіше можна почути у виступах Сі Цзіньпіня.
1: Напрочуд наочний приклад. Китайські відеоігри із зануренням, які надихають жителів Заходу дізнатися про китайську історію та легенди, відфільтровані через об'єктив КПК та цензуруючи такі терміни, як «Гонконг», «Тибет» та «Тайвань». Пандемія також багато відкрила світові і самим жителям Китаю про контекст прав людини в країні. Через COVID почали влазити різні мінуси системи. Деніел Вонг, нагадаємо, співзасновник тіньового парламенту в Гонконзі, каже, що COVID-19 торкнувся не лише глобальної проблеми охорони здоров'я, а й політики. Коли коронавірус вперше прорвався в Ухані, у грудні 2019 року комуністична партія не намагалася стримувати вірус. Натомість вони контролювали людей. Вони заарештовували викривачів, медсестер та лікарів. Коли США були в найбільш активній фазі боротьби з ковідом, відносини між цими країнами вкрай зіпсувалися, адже з Вашингтону постійно звучали звинувачення в несвоєчасній реакції на загрозу. У Вашингтон Пост писали про можливе фінансове стягнення коштів з Китаю за завдані економіці збитки. Незалежна комісія ВОЗ, створена для оцінки наслідків пандемії, також дійшла висновку, що величезну роль зіграло приховування небезпечного вірусу в перші дні його поширення. За їхньою оцінкою, в Китаю були можливості швидше реагувати на перші сигнали. За ним можна описати загальне протистояння Заходу та Сходу. Словом, пріоритети Китаю тепер стали очевидними для всього світу а пандемія стала лише каталізатором.
0: Схоже, на цьому розмова завершується, бо головне, чого ми хочемо досягти, компактно викласти суть панельних дискусій з конференції Integral Human Development in the Digital Age. Наступний випуск вийде за тиждень, а наразі прощаємось. Дякуємо, що прослухали наш звіт. Почуємось!